2: Hoje há teatro. É dia de estreia. O teatro mantém esta crise há milhares de anos e, se calhar por isso, é que se mantém vivo. Porque o teatro somos nós. E é em nós que o teatro vai encontrar a matéria de que se alimenta. E o teatro não é a vida. O teatro são outros momentos, outros segundos, outras semanas, outros dias. Num palco ou em qualquer outro lado, onde se possa contar uma história, uma vivência, uma ideia de vida, nas franjas de um sentimento elevado ao mais fino, às vezes ao mais íntimo, ao mais dentro de nós, que nem sabíamos que era possível sentir. E o teatro é também, como neste momento, a rádio. Agora mesmo, neste momento em que vos falo. Acreditamos que estamos aqui e eu vou mostrar todo o teatro. E queremos acreditar que o que está a acontecer no palco, com os atores, está a acontecer mesmo. E mesmo que não haja qualquer cenário. Acreditamos porque queremos acreditar, como agora. Estão apenas a ouvir a minha voz e palavras. Mas hoje vamos ao teatro. Ao Teatro Nacional Dona Maria II, sem nunca sairmos daqui, onde estamos agora a ouvir. Hoje há teatro, estamos agora no Rocio, em Lisboa. O Rocio podia ser um grande porto de mar, onde muitos navios aportam, onde África e árabes desaguam, gentes, mercadoria, fardos e caixas de madeira, cordamos e velas de navio, cheiro a marzia e gaivotas a saquear o peixe e o lixo, como no teatro, agora aqui na rádio, estamos no Rocio, trânsito de final da tarde, voles na rua, porque queremos acreditar. Hoje vamos ao teatro, ao Teatro Nacional Dona Maria II, no Rossio, criado por Almeida Garrete. E já agora Garrete dizia que se o nome, se o nome dele tem dois T's, pelo menos leia um um. Garrete. Estamos no centro de Lisboa. Foi Almeida Garrete incumbido de criar o Teatro Nacional por portaria régia, com assinatura de Patos Manuel, que disse a Garrette é preciso pensar um teatro nacional para ser uma escola de bom gosto e contribua para a civilização e aperfeiçoamento moral da nação portuguesa. Com estas palavras redigidas em papel oficial, Garrete pensou um teatro nacional e, dez anos depois, abre o teatro Abril 13, 1846. E é esse teatro que também agora celebramos e, no fundo, todo o teatro, representado em personagens, atores de si próprios e também atores de outras personagens. E começamos pelo mais fundo do teatro, as cavas, onde o teatro respira em grandes máquinas e tubagens de ar maquinaria que precisa de muito carinho e atenção um olhar atento várias vezes para continuarem a trabalhar e a trazer ar quente ou ar frio para toda a sala e também para o palco o teatro também é um lugar confortável mesmo que as palavras ditas muitas vezes desconfortem e vamos agora acreditar que estamos a descer as escadas de metal até ao mais fundo do Teatro Nacional, Dona Maria II. Carlos Rodrigues e Raul Rebelo fazem uma das equipas de manutenção do Teatro Nacional e o teatro começa aqui.
3: Neste momento estamos, aqui dá-lhe uma média de 16 metros abaixo do palco, estamos precisamente dentro da central térmica do Teatro Nacional. Aqui é o sítio de onde sai todo o tipo de ar condicionado, abastecimento de água e isso tudo para todo o edifício.
2: E o trabalho começa como agora? O que é que vão começar por fazer?
3: Vamos ter que desapertar aqui a, a, a tampa de, vai, que vai te ter que. Vamos retirar esta tampa desta UTA.
2: Uma grande tampa verde que está aqui com uns grandes tubos, tubos isso, quer dizer quadrados. São as não é?
3: condutas que levam o ar-condicionado que é fabricado aqui diretamente para a sala de espetáculo, para a sala principal. Faz
0: aqui a climatização da sala. Aliás. A maior parte das climatizações da, da sala parte aqui da, da Central da, da sala Térmica. Então vamos ao trabalho. Obrigado. Que é como fosse aqui, chamam eles aqui, como fosse um submarino, cá de baixo, aqui para baixo é tudo base. É como se fosse um equipamento de submarino, tem a parte quente, tem a parte fria. é Bem, uma, uma coisa importante no teatro. Portanto, então vamos começar?
3: Agora vamos retirar esta tampa para verificar o estado do interior da UTA porque isto são aparelhos que têm muitos anos e é necessário sempre uma boa verificação Vamos ver como é que ela está por dentro
2: vamos tirar a tampa, não é? Exatamente. Já está a ver mais lá por dentro agora a máquina
3: Exatamente E agora assim conseguimos ter uma melhor percepção do que está no interior da UTA Esta aqui a parte do regulamento, a parte do ventilador, já aqui. é daqui que sai tudo nós neste aspecto conseguimos ver que tem uma boa manutenção derivada no existir em grandes tipos de resíduos dentro de uma máquina que tem mais de 40 anos subimos agora um pouco mais acima
2: ainda abaixo mais do palco mas mais lá acima e hoje é dia de estreia dois meses antes Miguel Loureiro, ator e encenador começa o primeiro ensaio do Imprompto de Versalhes de Molière peça de teatro que também ela é uma ode ao teatro e também teve significado nesta estreia do Teatro Nacional porque foi a primeira vez que Miguel Loureiro encena uma peça no Teatro Nacional. Na sala de ensaios, os atores começam a chegar. É um grande elenco como já vai sendo difícil no teatro. <tos>
4: Oh, wow. oh, bom dia. Tudo bem?
5: Tchau. 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 se a cabeça.
6: Uh, estou à espera que cheguem todos os atores, a equipa, os outros artistas, figurinistas, estenógrafos, não sei o quê, para dar umas palavras de circunstância de início e para começarmos a ler a versão que preparámos dramaturgicamente. Estejam à vontade, é informar. É que eu e a equipa de dramaturgia preparámos porque fizemos alterações ao texto inserções de outros textos outros certos de textos de Molière de outras comédias e para começarmos a fazer então estes dois, três primeiros dias serão ensaios à mesa chamados ensaios de leitura
2: Deixo agora o encenador Miguel Loureiro na sala de ensaios do Teatro Nacional de Dona Maria II neste primeiro encontro antes da estreia marcada precisamente para o aniversário do teatro a 13 de Abril de 2016, estamos ainda dois meses antes. Ainda fazia frio e Molière nem queria fazer esta peça num ato, para Versalhes. Daí o título Imprompto de Versalhes, onde os atores, os atores da companhia de Molière, atuaram com os seus próprios nomes. No grande espaço ao lado, no teatro, vou agora encontrar Manuel Guicho. É o diretor de cena que também acompanha todos os ensaios, é quem manda na cena. No dia da estreia, o encenador deixa de mandar nesta enorme máquina, que é um espetáculo de teatro, e entrega os comandos ao diretor de cena. Manuel Guicho, o mais
7: antigo do teatro, o mais antigo do teatro todo. Tem sido muito gratificante e muito interessante, e que é uma coisa que eu faço já há 38 anos nessa casa, portanto fiz agora o mês passado, e que, e que vou continuar a fazer e gosto de fazer, portanto, que é dar apoio a todos os ao elenco, portanto, ao encenador, a, a toda a estrutura do espetáculo. E como é que foi chegar até aqui? Ou seja, como é que, de repente, quis trabalhar no teatro? Eu estava, na, nessa altura, estava no, no Teatro Avista, no Parque Manhã, e conheci lá um, um, um o Ribeirinho, que foi o primeiro diretor técnico do de, de, de teatro, depois da de de reabertura, em 78, e ele estava lá a trabalhar, estava a fazer uma revista, eu estava lá também com ele, ele convidou-me para ir para aqui, portanto, e vim e estou cá desde essa altura, desde a abertura do teatro.
2: O teatro faz 170 anos, obviamente que não estava cá nessa altura, não, 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 não. não estava de certeza. Este, estes bastidores do teatro, hum, que trabalho é que faz? É só este apoio nos ensaios, mas depois há todo pois o apoio é durante a cena. Como é que tudo funciona?
7: É assim, o apoio nos ensaios é tudo que é necessário de apoio aos ensaios, portanto, para os, para os atores ensaiarem, enquanto não há, portanto, os, os verdadeiros adereços, portanto, coisas que a gente tem para eles começarem a ensaiar, enquanto não há coisas definitivas, não é? A partir do, do que vamos para o palco, a partir do início do espetáculo, portanto, o diretor de cena, não é? Que é o meu caso, portanto, faz a ligação com a entrada, não é? Com a frente-sala para dar entrada ao público, para, quando está tudo pronto para poder entrar, para abrir a sala, e depois todos os sinais, todos os avisos que é preciso dar para o som, para a luz e para a portanto, para, para o espetáculo ter início, e depois tudo o que acontece durante o espetáculo, portanto, eh, tirando os efeitos de luz e som que são independentes, portanto, tudo o resto nos e aqui neste espetáculo há muito, muito movimento de plataformas, e varandas e todas essas coisas passam todos para o poderador de cena. São todos os sinais que o poderador de cena coordena com as outras equipas. O teatro respira como um ser vivo, um grande animal que está cheio de palavras.
2: Palavras que ainda hoje ressoam nas paredes, em todos os poros do grande edifício. Palavras que precisam, no entanto, de memória. Palavras de texto, de ideias, de histórias. Por isso, é preciso que um guia siga todas as palavras, as saiba para que nenhum ator se sinta perdido. Ponto. É essa a tarefa de seguir todas as palavras de um espetáculo. Nas falhas, nos momentos do abismo, está lá sempre Cristina Vidal. Segue o ensaio e todos os espetáculos é uma sombra cheia de luz para os atores. Farol das palavras.
4: Neste momento o ponto fica de lado, ou de lado, ou do outro, conforme der mais jeito a, para a cena, fica ali a ajudar os atores a recordarem o texto e a recordarem as marcações de cena, portanto, aquelas indicações que o encenador durante os ensaios vai dando.
2: Os atores esquecem-se muitas vezes, às vezes há é um texto mais rebuscado, há textos mais complicados que outros, claro, como é que tem sido, digamos que, a sua vida de ponto? Está sempre lá e às vezes nem sequer é preciso...
4: Pois, pode acontecer, uh, mas é uma questão de inspirar confiança aos atores. Eles sabendo que está ali uma pessoa que os pode ajudar numa falha, é sempre uma, uma situação que lhes dá mais segurança, mais garantias de que tudo vai correr bem.
2: Como é que foi esta ideia? Ou foi, obviamente que não foi em pequenino, o que é que tu queres ser quando fores grande? Ponto. Não, obviamente, claro. Como é que foi acontecendo uh, esta ideia de marcar os textos do teatro.
4: Eu sempre gostei muito de teatro e tive a sorte de ter uma pessoa da família que me levava ao teatro desde muito nova e quando surgiu a, a hipótese de experimentar ser ponto, experimentei, gostei muito e fiquei. E cá estou há 38 anos. E as
2: palavras ressoam logo no ensaio, nos ensaios. É preciso burilá-las, Tirar a destas. Criar essa dança onde as palavras se entrelaçam.
8: De facto. Para que ofender todas essas pessoas e sobretudo os correnudos, que são gente o melhor que há no mundo?
6: Caramba, dizem que eu vou chincalhar a ele e às peças dele e que os atores e os autores todos, desde Racine, a Bursou, estão furibundos com ele.
2: O Teatro Nacional, que e Espaço que Manuel, entregou a tarefa, como já disse, a Garrete, é, é, um é, pode gosto, pessoas, é um lugar de bom gosto, e é um lugar também para contribuir para a civilização e aperfeiçoamento não moral não da como nação como portuguesa. Fazes hoje, fazes Tiago Rodrigues, digamos que é o descendente direto de Garrete, na direção artística do Teatro Nacional, e hoje, o Teatro Nacional... Diz também Tiago Rodrigues, continua a fazer todo o sentido.
8: <risos> por cializidade. Porque que, é que não faz comédias
1: como as Absolutamente, da minha faz mais sentido do que nunca. Aliás, é preciso dizer que os princípios fundadores deste teatro... Um, são tão urgentes hoje como eram em 1846, quando Almeida Garrett o fundou, e que é um teatro, precisamente, que tem como missão, inscrita na lei, promover a grande biblioteca viva uh, da dramaturgia universal, torná-la acessível ao máximo de portugueses, promover a escrita de teatro em português, promover também o lugar do teatro uh, na infância e na juventude, na educação e na formação para a cidadania dos, dos nossos jovens, um, na relação com as escolas também, uh, e na relação com as famílias cada vez mais importantes, mas também um, um teatro que apoia e, e, e dá a ver companhias mais jovens linguagens emergentes que arrisca e que não se deixa estar nesse lugar de um edifício cheio de mármores e veludos que acaba por mostrar só valores seguros é muito importante mostrar o que há de melhor no teatro português é muito importante valorizar a grande diversidade de teatros que existem no teatro português a grande qualidade dos artistas e das companhias portuguesas dos dramaturgos, porque esta, fundamentalmente, também é uma casa do teatro da escrita, da palavra, mas é preciso arriscar, é preciso desbravar caminhos. E essa é um, um, uma esperança que o Teatro Nacional eh, Dona Maria propõe eh, ao público e é, fundamentalmente, essa capacidade de risco uma das ideias eh, que está por trás da existência e do sentido da existência de um teatro nacional hoje, para que a criação artística, a criação teatral, não esteja refém eh, daquilo que é quantificável, do preço do mercado, nós vivemos numa sociedade cada vez mais marcada, em Portugal, como na Europa, como no mundo pela influência dos mercados por uma influência do que é mercantil da troca comercial o teatro é esse lugar, e um teatro nacional sobretudo, um teatro público um teatro do Estado, é esse lugar que diz que a sociedade portuguesa contribui com os seus impostos, com o seu esforço com o seu trabalho, para que haja uma salvaguarda, um advogado, um bastião, um porto seguro para uma criação artística que é precisamente isso, eminentemente artística, que é um espaço de liberdade de expressão artística, mas não apenas de liberdade para os criadores para os artistas, de liberdade de fruição artística onde nós não vimos como quem vai ao supermercado. Um espectador do Teatro Nacional Dona Maria não vem aqui e paga aquele iogurte cujo sabor já conhece numa troca comercial consumista o que o espectador do Teatro Nacional Dona Maria vem cá fazer ou, ou deseja vir cá fazer é fazer uma aposta no desconhecido. Quando compra um bilhete não sabe o que vai acontecer. Está a comprar o mistério da fruição artística. Está a comprar, inclusive, é o risco de, de não lhe ser agradável essa fruição artística. Mas esse é o risco que nós compramos quando militamos enquanto cidadãos, enquanto humanos uh, um, num espaço teatral. Nós vamos lá para ser questionados, vamos lá para nos divertirmos, uh, mas vamos lá para o desconhecido de estar juntos numa sala à volta da fruição Artística.
8: Já vós que para as tem minha amiga umas luzes de que carecem as demais. Eu para mim confesso, nenhuma lá descobri. Porque não as quis ver, certamente. Pois, por mercê divina, as imundices encontram-se bem sem véu em toda a comédia. Ah, maravilha, brava, brava. É como lhe digo, desgraçadamente. Mas ainda não me disse qual seja uma dessas imundices. Santo Deus, pois será necessário dizer-lhes? Eu gostaria que me indicasse pelo menos um dos pontos que mais a ofendeu. Não bastará a sequena em que essa Inês fala do que lhe tiraram? É essa agora. O que vê de imundo nessa sequena? É essa -se agora. Mas diga, faça favor. Que vergonha. Mas diga. Não tenho nada a dizer. Eu não vejo maldade alguma. Pior para si. Pior não. Melhor sim, parece-me. Eu vejo as coisas pelo lado porque as mostram. Não as volto para achar nelas o que não se deve ver.
2: Todos os espetáculos entram pela porta de artistas, do lado do Largo de São Domingos, na recepção, Alfina Pinto. Começou, ainda no início dos anos 80, com uma senhora da limpeza. E desde aí, já passou por quase todos estes lugares do Teatro Nacional. Camareira, frente de sala e agora recepção, na porta de artistas. Nunca tinha entrado num teatro, muito menos no Nacional. Agora, o teatro está na alma. Não perde uma peça. Em todos os teatros de Lisboa, possa ir. Ama o teatro.
8: Foi uma paixão para mim. Nunca tinha cá entrado. Nunca tinha cá entrado no teatro. E o ter cá entrado, fiquei fascinada, completamente. E só pedia para nunca sair daqui. Era... tu completamente, fiquei completamente apaixonada pelo teatro. E a partir daí... Uh, é uma paixão que está comigo que não, não, vai sair. não vai sair para
2: além do teatro nacional também o teatro, porque gosta é muito de muito teatro bom. e vê muito teatro. Vejo
8: muito teatro vejo muito teatro não só aqui, os nossos espetáculos como vou à Politécnica uh, são, são teatros na, uh, São Luís uh, São Carlos de vez em quando uh, vou ao, ao CCB Uh, vejo muito teatro, vejo muito, muito teatro. Uh, Trindade, procorro mais ou menos o, os teatros que, que, me, que, pronto, que, que tenho convites para, para entrar em, em vários teatros. Gosto muito, 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 muito e vivo ao teatro muito mesmo, gosto, apaixono -me, e sou apaixonada mesmo por teatro.
2: E alguma vez pensou em também subir ao palco e fazer teatro? Ou só quer ser espectadora?
8: Não, só quer ser espectadora, espectadora e adoro bastidores. Bastidores, para mim, é, é o que me fascina também. Uh, o estar em contacto com os atores, uh, o já ter sido uh, camareira, o já ter estado em contactos com ele, vesti-los... E, e, sent, e sentir a adrenalina que é o estar uh, a vestir um ator e, e uh, a saber as marcações que eles têm uh, para entrar em cena. Aquela adrenalina, olha, entra agora, tem que estar pronto. Uh, isso isso tudo me fascina. Isso tudo, o tempo, os minutos, o segundos, isso tudo me fascina. Eu chegava a estar com... com os meus braços era três pessoas, a, ter, a vestir três pessoas ao mesmo tempo, uh, três pessoas ao mesmo tempo ali a, a dependerem de mim, pronto, para entrarem em cena, que era uma cena tão rápida, com uh, um deles até é o, é o ator que não via nada, que era o ator dos Batanetes, que é o Miguel Melo, ele é seco, Praticamente, não via nada, ele, eu tinha que estar, ele assim que saía do, do palco, isto na altura do Passa por Minuciu, eu tinha que estar com as, com as calças dele que era, era uma, uma cena que, era, que eles saíam de cena era, era, uma, era do marinheiro que tinha que logo entrar com a roupa de marinheiro eu estava com as calças dele na mão tinha a camisa, ele já sabia que eu tinha a camisola dele o, o camiseiro dele aqui de, no, no lado dos, direito ele vestia as calças pegava no camiseiro eu vestia-lhe o camiseiro o outro tinha, eu tinha outra roupa aqui e tinha outra roupa assim aqui nas pernas eles sabiam exatamente onde é que estava a roupa deles para, para entrarem logo, logo em cena, portanto, e vários, conforme essas, vários tipos de, de roupa, por isso a mim fascina mais os bastidores e não, e não entrar em cena, porque isso eu tinha vergonha, <risos> penso eu, também não sei, não sei explicar.
2: E até quando é que a Cadelfina quer ficar no teatro?
8: Ai, eu mesmo que ficasse reformada, gostava de ficar mais um tempo. <risos> porque eu adoro isto eu adoro, eu adoro vivo de paixão vivo de paixão mesmo O
2: imprompto de Versalhes está quase pronto para a estreia, um espetáculo de Molière para a própria companhia teatro a partir do teatro com atores a terem os próprios nomes, personagens de si próprios, que neste caso Miguel Loureiro juntou ainda outros trechos de outras peças e também outros textos próprios é a verdadeira ode ao teatro, o impromptu de Versalhes, um desafio criado ao dramaturgo, ao ator e encenador.
8: Sempre os marqueses. Bem, oh, meu Deus, madame senhora, acho a vossa tez e uma brancura resplandecente e os lábios e uma cor de fogo surpreendente. Oh, que dizeis, madame Não olheis para mim Hoje estou o cúmulo do feio Então, madame, senhora, erguei um pouco a cabeça Que horror, estou assustadora Meto medo a mim mesma Estás tão bela Nada, nada Mostrai-vos Não, que horror, suplico-vos Por favor Meu Deus, não Mas sim desesperais Um momento Ai. Está decidido Irás mostrar-vos As pessoas não podem passar sem vos ver Meu Deus, sois uma pessoa estranha Quereis furiosamente o que quereis ah, Madame Senhora, não terais qualquer inconveniente em aparecer à luz do dia. Choro vós! E as pessoas maldosas que diziam que metiais qualquer coisa, a sério, posso desmenti-las a todas, agora. Ai de mim! eu nem sei o que é isso é que chamam meter qualquer coisa
6: é uma tentativa de pôr em cena um desafio feito por Luís XIV a Molière a propósito de uma série de críticas que, que Molière e a sua companhia os seus atores estavam sujeitos por parte da aristocracia da nobreza da altura por escrever de forma jocosa sobre as suas práticas cotidianas, morais, sentimentais mais precisamente na escola de mulheres e depois na crítica à Escola de Mulheres, que são as duas peças que precedem, para entendimento, este imprômetro de Versalhes. O imprômetro de Versalhes seria, é, uma, é um corolário destes, duas, destes dois primeiros andamentos, mas ele pode existir perfeitamente independente dos outros. E apesar de eu ter inserido certos, tanto da Escola de Mulheres, como da crítica da Escola de Mulheres. A Escola de Mulheres, o Molière faz uma charge, não é? Os aristocratas... Uh, uh, Cornudos, aos Cornudos da época e às Preciosas Falsas Muralistas, que é um must em toda a obra dele, e isso caiu muito mal. Foi uma comédia que teve muito êxito, foi talvez o grande primeiro êxito dele e, e teve recepções críticas muito negativas.
2: Saio agora do Rossio, entro na porta principal do Teatro Nacional de Ana Maria II e vou à bilheteira comprar um bilhete para a sessão da noite. É dia de estreia. Olá, boa noite. Quero um bilhete agora para a sessão da noite, por favor. São os bilhetes que fazem o teatro profissional. Na bilheteira está Rui Jorge. E quem é que vai ao teatro? Ao Teatro Nacional,
0: cada vez mais gente e mais gente variada. Pelas idades há todo o tipo de pessoas, jovens, menos jovens. Neste momento também há muitos turistas, muitos estrangeiros que vêm ao teatro e querem visitar o teatro, querem conhecer o interior, Pronto, e, e aparecem-nos todo o tipo de pessoas. E que questões é que lhe colocam? Uh, posso ficar naquele sítio? Posso ficar mais à frente? Posso ficar mais atrás? Uh, que tenha dificuldades nisso ou não? Sim, isso há. Isso no que toca a escolher lugares é quase uma ciência. <risos> Porque, pronto, há pessoas mais exigentes e que sabem especificamente o que querem outras não tanto ou porque não conhecem a sala é a primeira vez que vem que ainda acontece muito pessoas que se veem cá pela primeira vez e pedem-nos conselho, nós tentamos ajudar nesse aspecto conhecendo assim e depois os lugares o ideal do lugar varia conforme cada espetáculo e cada encenação Não me diga que, que, que a melhor fila é a fila J <risos> A fila J também é boa também é boa mas pronto, mesmo sendo a última fila M ou L também, também se vê bem a Sala não é assim uma sala muito profunda e, e vê-se bem Começa a aproximar-se a hora hoje é dia de estreia
2: estamos de novo no Rossio. entramos agora no teatro para o foyer antes de entrarmos na grande sala a sala Garrett, a principal sala do Teatro Nacional de Dona Maria II na apresentação de todos os espetáculos no foyer encontramos Cristiano Varela mostra as primeiras palavras do espetáculo.
5: Faço um pequeno acolhimento a todo o público, uh, em que basicamente dou as boas-vindas aqui ao nosso teatro faço, dou o nome do espetáculo mais ou menos as informações necessárias relativamente ao espetáculo e trabalho sempre numa perspectiva em que parto do princípio que as pessoas que vêm assistir ao nosso espetáculo não conhecem o nosso espaço e faço-lhes uma descrição de para onde devem ir de uma forma o mais simples possível e aproveito também nesse acolhimento que faço fazer uma triagem do espetáculo que vêm ver porque nós normalmente temos sempre dois espetáculos aqui a decorrer ao mesmo tempo e isso facilita-nos depois o trabalho a posteriori
2: O espetáculo está quase a começar e o teatro não é a nossa vida são todas as vidas os momentos dos mais extremos aos mais doces, aos mais inevitáveis. O teatro lança-nos dúvidas, arrepios, palavras mais afiadas que gumes, palavras que pesam, que sobem, que chegam a qualquer lado, palavras que ressoam. O teatro pode ser histórias, coisas inventadas, que gostamos de inventar, coisas que nunca teríamos pensado. O teatro não é a nossa vida. O teatro são muitas vidas. As vidas que nunca teríamos vivido se não fosse o teatro. O teatro, o teatro, o teatro. Estou agora no recio, em frente ao Teatro Nacional Dona Maria II. Hoje é dia de estreia.
5: Olá, boas noites, sejam bem-vindos ao Teatro Nacional de Dona Maria II. Nós vamos abrir portas para a estreia do espetáculo O Impromptu de Versalhes. O espetáculo terá a duração aproximada de 1 hora e 45 minutos sem intervalo. Por favor, desliguem os vossos telemóveis. Espero que tenham todos um bom espetáculo e façam o favor de entrar.